0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 102. Ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 steht, Gebet eines Menschen, der allen Mut verloren hat und dem Herrn sein Leid klagt. Hier lesen wir von einem Menschen mit einer, Beziehung, mit einer Beziehung zu Gott. Einer wahrhaftigen Beziehung, die geprägt ist von Liebe, von Zuneigung und von der Gewissheit, dass Gott existiert und dass er hilft und dass er zu denen steht, die auch zu ihm stehen. Ab Vers 2 steht, Höre mein Gebet, Herr, und achte auf meinen Hilfeschrei. Ich bin in großer Not, verbirg dich nicht vor mir. Höre mir zu und hilf mir schnell. Mein Leben verflüchtigt sich wie Rauch. Mein ganzer Körper glüht von Fieber geschüttelt. Ja, diesem Menschen geht es wirklich schlecht. Er ist wirklich krank, sehr krank und er wendet sich zu Gott. Er bittet ihn um Hilfe in einer Art und Weise, die nicht überheblich ist, aber dennoch bestimmt und auf einer Ebene. Da heißt es ab Vers 5, meine Kraft vertrocknet wie abgemähtes Gras. Selbst der Hunger ist mir vergangen. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Mir bleibt nichts als elendes, als endloses Stöhnen. Man hört mich klagen wie eine Eule. In der Wüste, wie ein Kreuzchen in verlassenen Ruinen. Tiefe Verzweiflung raubt mir den Schlaf. Ich fühle mich wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Tag für Tag beschimpfen mich meine Feinde. Und wenn sie und wen sie verfluchen wollen, dem wünschen sie mein Schicksal herbei. Ich esse Staub, als wäre es Brot und in meine Getränke mischen sich Tränen. Ja, dieser Mensch ist sehr ehrlich vor Gott und er lässt es raus und er ruft, er stöhnt, er fühlt sich einerseits Einsam wie ein Vogel auf dem Dach, aber Gott ist für sie, für ihn ein Ansprechpartner. Er ist ein Gegenüber in tiefster Not und in tiefstem Leid. Ist er sich gewiss, dass Gott ihn hört? Weiter heißt es, denn dein furchtbarer Zorn hat mich getroffen. Du hast mich hochgeworfen und zu Boden geschmettert. Tja, so fühlt man sich manchmal hochgeworfen und zu Boden geschmettert. Und Gott lässt dieses, diesen Aufprall zu. Und ja, er hat uns hochgeworfen. Wenn wir eng mit ihm zusammen in einer Beziehung sind, dann sind wir ihm nahe dann sind wir hoch und wenn vieles schief läuft in unserem Leben, dann werden wir zu Boden geschmettert und Gott lässt es dann zu. Manchmal brauchen wir den Aufprall, um zu erkennen, was so alles schiefgelaufen ist in unserem Leben, wo wir uns von Gott entfernt haben, wo wir unser eigener Herr waren und wo wir Jesus als den einzigen Herrn nicht wirklich ernst und wahrgenommen haben. Und das sind Krankheiten und so ein tiefes Leid, wie es der Psalmist hier erlebt, manchmal heilsam wieder zurückzukommen in seine Nähe. Und der Aufschlag auf den Boden, der verhilft uns dann wieder, die Nähe zu Gott zu suchen. Leider heißt es, mein Leben gleicht einem Schatten, der am Abend in der Dunkelheit verschwindet. Ich bin wie Gras, das bald verdorrt. Du aber, Herr, regierst für alle Zeiten. Von dir wird man erzählen, solange es Menschen gibt. Der Blick auf Gott gerichtet und ja, der Vergleich, dass wir alle wie Gras sind, alle wie ein Schatten sind, der am Abend nicht mehr sichtbar ist und wie das Gras das verdorrt. Aber Gott, Gott wird alle Menschen überleben. Er wird, ja, uns, wenn wir uns zu ihm gesellen, wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir eine Beziehung mit ihm sind, wird er auch uns das ewige Leben schenken. Wenn wir umkehren, wenn wir zu unserer Schuld stehen, wenn wir einen Neuanfang mit Jesus machen, dann werden auch wir die Ewigkeit geschenkt bekommen. Und wenn wir dann Leid ertragen müssen, dann ist dieses Leid im Vergleich zu dem, was wir dann nach unserem irdischen Leben bekommen ein kleines Leid, das eigentlich nur ein kleines Kreuz ist, das wir zusammen mit Jesus tragen können. Denn er hilft uns zu ertragen. Er hilft uns in unserer Krankheit, in unserer Schwachheit und er hilft uns am Ende auch wieder auf. Und wenn das Ende dann ja, die Brücke zum ewigen Leben bedeutet, dann ist es nichts Schlechtes, wenn unser Leben irgendwann endet, ganz natürlich und ganz Gott gewollt und es dann wirklich zu ihm hinführt in sein ewiges Reich. Aber bis dahin können wir bitten, können wir flehen, dürfen wir auch stöhnen und dürfen alles ihm anvertrauen was uns belastet. Weiter heißt es, Du wirst eingreifen und Dich über Zion erbarmen. Denn die Zeit ist gekommen, es zu begnadigen. Die Stunde ist da. Gottes Erbarmen ist groß. Und die Zeit ist gekommen. Die Zeit für die Begnadigung der Menschen, nicht nur Zion, aber auch Zion, aber auch uns, den anderen Völkern, die sich Jesus anvertrauen, die sich von ihm ein ewiges Leben schenken lassen. Das ist die Zeit der Gnade. Und die Stunde ist jetzt und heute da. Auch für dich, liebe Zuhörerin auch für dich, lieber Zuhörer. Wir müssen es nur ergreifen. Wir müssen das, was Jesus tat, im Glauben annehmen und in Anspruch nehmen, dass wir durch ihn gerecht werden, durch seinen Tod am Kreuz Gerechtigkeit erlangen und so am Tag des Gerichts nicht mehr den Schuldschein und ja, die Sünden die wir auf uns genommen haben, als Strafe ähm, ja, die ewige Verdammnis entgegennehmen sollen. Das müssen wir nicht mehr, wenn Jesus uns gerecht macht, wenn er uns frei macht und wenn wir durch den Glauben an ihn erlöst sind und das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Ich wiederhole nochmal und fahre dann fort. Du wirst eingreifen und dich über Zion erbarmen. Denn die Zeit ist gekommen, es zu begnadigen. Die Stunde ist da. Dein Volk liebt die Mauern dieser Stadt und trauert über ihre Trümmer. Aber der Herr wird sie wieder aufbauen. Er wird erscheinen in all seiner Pracht. Jesus wird erscheinen in all seiner Pracht. An dem großen Gottestag, den keiner weiß, den nicht einmal Jesus wusste, als er hier auf Erden war, aber den Gott, der Vater, ganz bestimmt weiß. Weiter heißt es, dann werden die Völker ihn fürchen, äh fürchten und alle Könige vor seiner Macht Zittern. All die Arroganz der Welt, vor allem auch, wie sie auf Israel, das Volk Gottes, ähm, hochmütig herabschauen und dieses Volk, dieses Land als Besatzer äh, darstellen, fälschlicherweise. Nein, es ist das Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Und all diese Könige, all diese Machthaber, die jetzt im Moment noch arrogant auf das Volk Gottes, auf Israel herabschauen, die werden dann zittern, vor der Macht Gottes zittern, vor Jesus zittern, wenn er erscheint in seiner Macht. Weiter heißt es, ja, er wird das Gebet der Hilflosen hören. Er lässt ihr Flehen nicht Außer Acht. Ich wiederhole, ja, der Herr wird das Gebet der Hilflosen hören. Er lässt ihr Flehen nicht außer Acht. Und das ist eine Zusage, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dich hilflos fühlst, wenn du hilflos bist, dann wird er dein Gebet hören erhören, wenn du dich ihm anvertraust. Weiter heißt es, diese Worte soll man aufschreiben für die Generationen, die nach uns kommen, damit auch sie es lesen und den Herrn loben. Der Herr blickte von seinem Heiligtum herab, er schaute vom Himmel auf die Erde. Er hörte das Stöhnen der Gefangenen und rettete sie vor dem sicheren Tod. Ja, all die Gefangenen auf der Welt, ob sie nun zu Unrecht hinter Gitter sitzen oder ob sie gefangen sind durch andere Dinge, gefangen durch Drogen, gefangen durch Menschen, gefangen ja durch ihre Sucht an sich. Und wenn du dann in dieser Situation zu ihm rufst, dann wird er dich aus diesem sicheren Tod heraus retten. In Vers 22 heißt es, Darum wird man den Herrn auf dem Berg Zion rühmen. In ganz Jerusalem wird man ihn loben, wenn alle Völker und Königreiche sich versammeln, um sich in seinen Dienst zu stellen. Ja, sich in seinen Dienst zu stellen. Das ist das Ziel Gottes, dass wir ihm dienen, dass wir unser Leben ihm praktisch sozusagen zurückschenken. Denn es kommt ja von ihm. Er ist unser Schöpfer und er hat es uns geschenkt ohne Vorleistung. Er will die Menschen erlösen, ohne Vorleistung. Und wenn wir dieses Geschenk der Erlösung dann entgegennehmen, dann kommt der Wunsch, so war es bei mir und bei vielen anderen hoch, ihm dann sein Leben zurückzuschenken und ihm zu dienen und sich nicht nur lieben zu lassen, sondern auch ihn zu lieben mit all seiner Kraft, mit all unserer Kraft und mit allem, was wir haben. Weiter heißt es, mitten im Leben hat Gott meine Kraft gebrochen. Ich weiß, mein Tag, meine Tage sind schon gezählt. So war es auch bei mir. Ich war noch ein junger Mensch, stand mitten im Leben und war gebrochen. Gebrochen in meiner, in meinem Herzeleid, meiner Sehnsucht und meine unerfüllte Liebe zu einer Frau damals, dem Liebeskummer, ich war gebrochen, mitten in meinem Leben. Und ich dachte wirklich, meine Tage sind gezählt und es kann da nichts mehr kommen, was dem noch entgegensteht. Und dann sah ich das Plakat, auf dem stand, Mut zum Leben mit Jesus. Und auch für dich gibt es solch ein virtuelles Plakat und für dich gibt es auch sein Wort, das dich ermutigt und sein Geist, der dich stärken kann. Weil Weiter heißt es, darum flehe ich ihn an. Mein Gott, lass mich nicht jetzt schon sterben. Du selbst überdauerst die Generation. Vor langer Zeit hast du alles geschaffen. Himmel und Erde sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen. Wie ein abgetragenes Gewand legst du sie ab und wechselst sie aus. Du aber bleibst ein und dasselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Gott ist unendlich. Gott lebt ewig. Er bleibt immer dasselbe, Nicht der gleiche, sondern dasselbe. Und genau dies möchte er auch uns schenken. Eine Seele, die ewiglich bleibt. Unser irdischer Körper wird zerfallen, weil er der Sünde behaftet ist. Aber unsere Seele ja, da haben wir die Wahl, sie in ewiger Verbindung mit Gott, in ewiger Gemeinschaft mit Gott weiter leben zu lassen durch die Kraft Gottes oder in ewiger Verdammnis, in ewiger Gottesferne zu bleiben. Weiter heißt es, die Nachkommen deines Volkes werden in Sicherheit wohnen. Unter deinem Schutz werden sie geborgen sein. Ich wiederhole den letzten Vers. Die Nachkommen deines Volkes werden in Sicherheit wohnen. Unter deinem Schutz werden sie geborgen sein. Unter seinem Schutz können wir geborgen sein, liebe Zuhörer. Und ja, bei ihm können wir in aller Ewigkeit in Sicherheit wohnen. Das ist sein Geschenk an uns. Wollen wir es auch annehmen? Ich würde es mir wünschen und es würde mich freuen. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.